0: Visión Millennials, con Guido
1: Iacobachi y Cintia Barros Ortiz.
0: Un cura y una monja besándose.
1: Una mujer negra amamantando a un bebé blanco.
0: Un enfermo de SIDA a punto de morir.
1: Una modelo en fase avanzada de anorexia.
0: Y un hombre sentenciado a muerte son algunas de las campañas publicitarias que marcaron un antes y un después en la historia de la publicidad. En este episodio te traemos el trabajo de un personaje amado y odiado por muchos, aquel que se animó a contar lo que pasaba detrás de tanta fantasía publicitaria.
1: No hay mejor forma de describirlo. Estamos hablando de Oliviero Toscani. El fotógrafo italiano reconocido mundialmente, que fue impulsor de numerosas campañas publicitarias que dieron mucho que hablar, y en particular por su labor en la firma Benetton.
0: Bueno, eh, Oliviero Toscani, como dijiste que era un fotógrafo, nació en 1942 en Milán y estudió fotografía en Suiza, en Zurich, entre el año 1961 y 1965.
1: En mis épocas de publicidad yo te digo que a mí me hubiera encantado escuchar un podcast dedicado a este personaje tan importante que hizo que la marca Benetton fuera reconocida mundialmente, como te contábamos, multiplicando las ventas de esta marca, fruto de este enfoque novedoso y del impacto que causaban sus imágenes en una sociedad que en ese momento era mucho más conservadora. Entonces su trabajo era obviamente disruptivo, sin dudas, porque para él, digamos, el tema del racismo, la religión, la homosexualidad o la defensa de los derechos humanos no eran algo raro, sino más bien que era algo de lo que él quería hablar y que era algo cotidiano, digamos, que él no lo tomaba como algo eh, extraño hablar de eso, como algo tabú, así que él expresaba estas temáticas en sus fotos desde un innovador punto de vista.
0: Es así, sí. Mirá, eh, yo le tengo mucha admiración y las creaciones de Toscani siempre fueron muy diferentes. Era muy, muy innovador. Eh, pero vos sabés que la campaña que a mí más eh, me generó impacto, porque era raro ver algo... Eh, de, de, de esa magnitud fue eh, la campaña que, él, que protagonizó la francesa la modelo francesa eh, Isabel Caro en el año 2007 que estaba desnuda y con una fase avanzada digamos de anorexia como dijimos en la intro eh, y la campaña se llamaba no anorexia y el objetivo era asociar la marca si en este caso era nolita o Noli, no sé cómo se pronuncia bien a la causa de la lucha contra la anorexia y concientizar a la población en especial, obviamente, a los jóvenes, sobre este grave problema. La campaña es fuerte, si la ven. Entonces, ¿por qué hizo Toscani esto? Él declaró, y palabras textuales de Toscani, dijo que hay anorexia en la moda. Y es muy interesante que por fin una empresa haya entendido la importancia del problema y haya tenido la valentía de exponerse sobre este tema.
1: Totalmente. Totalmente y además... Eh, tenemos que tener en cuenta que dentro de, también del arte, yo creo que eh, como estudiante también de Bellas Artes, que no terminé la carrera pero es un par de años, también esto de tomar del nihilismo. ¿no? El nihilismo hace esto, que uno vea una imagen y sentir rechazo. Es lo primero que cuando uno se, se enfrenta a una fotografía de Toscani te produce repulsión. Y es justamente eso es con lo que él te impacta, ¿no? Y toma eso del nihilismo, de este movimiento. Y fue una, es una campaña muy fuerte la que vos mencionás eh, de la anorexia y muy necesaria, porque de verdad en muchos casos en la moda y en la publicidad en ese entonces tampoco se hablaba de estos temas. Era como la anorexia, nadie nadie tocaba esto como una enfermedad, como algo... Eh, no como algo social también, como una, un pro, una problemática social. Que digamos que también la moda llevaba mucha o lleva a muchas personas, a muchas mujeres, en especial las mujeres, porque también hay hombres que sufren de anorexia en la actualidad, pero no es, es lo menos hablado, digamos. Esta campaña, inclusive, fue prohibida en toda Italia. El Instituto Curi, que supervisa la publicidad italiana, comunicó: La publicidad. Debe respetar la dignidad del ser humano en todas sus formas. Mirá lo que dijeron. Sí, qué
0: tema para debatir, ¿eh? Qué tema horas para
1: debatir. y horas. Por eso, bueno, antes de, de continuar, vamos a invitar a nuestros oyentes a que se metan, cuando estés escuchando este podcast, te metas a arroba los publicistas en Instagram, nos busques y busques en el feed, vas a ver que hay una foto dedicada a este podcast y déjanos tu comentario. ¿Qué opinás?
0: Sí, porque es un tema, como te dije antes, para debatir eh, y nos interesa tu opinión.
1: ¿Qué opinás sobre que le, la publicidad muestre esta, este tipo de campañas, que muestre realidades, eh, que vivenciamos las personas?
0: Bueno, igual, para con lo que decís del Instituto de Curie. Yo pienso lo siguiente, ¿no? Y poniéndome en una posición ne totalmente neutral. O sea, está bueno mostrar algo que sucede y que se tiende a ocultar, como para la época, digamos, la, la, la moda quería ocultar todo este tipo de cosas, pero también entiendo la posición del ente regulador, ¿no? Porque mostrar una modelo que sufre anorexia promocionando moda, también es una forma de incentivar al consumidor a tener ese tipo de conducta alimentaria, puede ser, ¿entendés? Entonces, mira, te hago un paréntesis acá, lo traigo a la actualidad con, 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 un, con un ejemplo, mira. Tenemos a, eh, el caso de Eugenia Cuny, ¿sí? si no sabes quién es, te cuento que es una youtuber estadounidense eh, que, que se dedica digamos, a la moda, promueve maquillajes, ropa, accesorios, también hace cosplay. Bueno, Y vos sabés que ella tiene más de 2 millones de seguidores y sufre de anorexia, según lo que dicen es anorexia nerviosa, y pesa 30 kilos. Y acá también tenemos esta doble posición, ¿no? Porque la, la plataforma tiene que ser inclusiva, no le puede cerrar el canal. Pero las, las seguidoras de ella son todas niñas y adolescentes y dicen que quieren ser como ella. Entonces, ahí está el, un tema para debatir, ¿entendés? Y que vos decís, bueno, sí, la plataforma tiene que ser inclusiva, pero también tiene que concientizar.
1: Claro, cuidar la salud de, de otras personas, ¿no? Porque si bien, bueno, eh, en este caso, esta chica, Eugenia Cuney, está demostrando ya físicamente como cierta patología, eh, un cierto problema, de alguna manera quizás creo, va, quizás no creo que, que la plataforma debería hacer una advertencia al menos, no cerrarle el canal pero me parece que hacer una advertencia con algún cartel en especial, esto puede ser perjudicial para tu salud o que haya padres que supervisen, quienes visitan el sitio, algo aclaratorio para no, no llegar al punto de cerrar el canal de, de Eugenia. En, me parece que, que sería de alguna manera incluirle a ella y advertir a quienes consumen este tipo de mensajes también o este tipo de, de influenciadores para, para que estén alertas los padres, para que estén alertos mismo también su público.
0: Claro, porque ella no tiene la obligación de contar su problema. Obvio que no. No tiene la obligación para nada. Entonces, ¿viste cómo hace YouTube con el temita del, del COVID? O sea, vos entras, ves un canal, buscas información y te sale un cartelito. Acá accede más información eh, por el COVID. Bueno, para mí tendrían que hacer... Eh, lo mismo con el tema de los trastornos alimentarios.
1: Claro, bueno, esto también ocurrió con el influencer Duki Dane, quien abrió una convocatoria desde su cuenta de Instagram para encontrar un modelo para su marca de ropa. En la búsqueda, él escribió literal, lo voy a decir, busco hombres que sean modelos en Buenos Aires para hacer una sección de fotos. El inconveniente no viene acá, sino que hizo una aclaración, polémica aclaración, con estas palabras... Un gordo no vende. No aclares que oscurece. <risa> sí, la verdad que con esa aclaración eh, realmente explotaron los comentarios. Sus seguidores lo acusaron de no ser inclusivo y él se defendió y dijo... Chicos, cálmense un poco. <risa> y literalmente eh, la, la expresión o, o lo que él declaró fue... Pongo un gordo y no me vende pongo un pibe sexy y me vende. Entonces, entre el gordo y el pibe sexy, prefiero poner al pibe sexy porque me vende. O sea, de alguna manera él trató de justificar diciendo que todas las marcas lo hacen porque le funciona. Y que por eso él también lo hizo, ¿no? Y que el problema no está en, en el que intenta vender, sino en la sociedad, en, lo, en los estereotipos sociales que se manejan, en los cánones sí, de imagen que que exige una sociedad tan de alguna manera medio elitista, ¿no? Él comentaba también, ojalá pudiéramos usar otros modelos y que la gente compre, pero no pasa eso. No, no, él, él está como enojado también de alguna manera con eso porque obviamente no le queda otra que, que seguir para hacia dónde va la corriente. Y dice también, y dijo: Me hubiera ahorrado guita, contrataba a mis amigos, pero hay que boicotear a las grandes marcas, no a una pyme como yo.
0: Y vos sabés que para mí, y digo lamentablemente, tiene razón, en parte. ¿Sí? Para, para. O sea, no me mires con esa cara. <risas> tiene razón, en, eh, pero por este sentido, porque la gente. Yo vengo pensando hace rato de que la gente. En el fondo no sabe lo que quiere. Y piden cambios. Y nosotros también somos promotores de estos cambios. Piden cambios, pero no los consumen. Y te digo que por experiencia me ha pasado. De poner, utilizar otro tipo de personas. Para comercializar o hacer una publicidad de un producto. Y no funcionaba. Entonces, es como que están muy instalados todavía los modelos de estereotipos en el cerebro humano. Y este cambio, digamos, que venimos trabajando hace rato, es algo que tenemos que hacer en la cabeza.
1: Bueno, pero es algo social también que en muchos casos también cuando ocurren eh, discriminación eh, o hechos de racismo, las sociedades no reconocen ser racistas y la mayoría de las sociedades son racistas, vamos a asumirlo de una vez por todas no podemos sanar aquello que no reconocemos en nosotros. Exacto. Lo mismo ocurre con la sociedad. En, en lo personal es así y en lo social es lo mismo. Si la sociedad no reconoce un ejemplo que es racista, ¿cómo puede llegar a sanarlo? No hay manera.
0: No, no hay chance. No hay, no chance. hay chance. No sea,
1: este... Este, Yo creo que en mi opinión, en lo que de las declaraciones de, de Duki, creo que en parte tiene razón, pero en parte tenemos que ser agentes de cambio. Obvio. Como nos pasa a nosotros. Eh, bueno, no funciona Vamos a seguir intentando de otra forma El ser humano es súper creativo Somos creativos para buscar otras formas No es que todo el tiempo Tenemos que seguir la corriente Busquemos, bueno, no funciona Busquemos otra manera De a poco, entre todos O juntarnos los que ya estamos Con una mentalidad diferente Ir trabajando para hacer Ese cambio de mentalidad Hacia una sociedad más inclusiva Y que las comunicaciones No dañen a nadie.
0: Sí, obvio. Y tenemos, como decís es fundamental cambiar la mentalidad. Y que también, o sea, sea en conjunto. Porque esto es algo en conjunto. Se tienen que sumar la industria del cine, la publicidad, los medios de comunicación. Las mismas redes sociales también, ¿sí? Pero acá, igualmente, quiero hacer un hincapié en el consumidor. Hablemos, por ejemplo, de un no sé, una persona que ingresa en una cuenta de una modelo. Si la modelo se le escapó un rollito o algo, ya el consumidor, o sea, el que está consumiendo ese contenido va y lo postea. Estás gorda, tenés el culo caído, te paso esto, te paso lo otro. Entonces, es como. Hay mucha que...
1: agresión, mucha agresión social que debemos sanarla, que debemos trabajar. En el mirar al otro, ¿no? ¿Por qué ver al otro como un enemigo en las redes sociales? Esto ya se tiene que acabar de una vez. Por eso, de alguna manera, yo entiendo lo que este muchacho, este influencer comentaba, que él, si, si no utiliza a un flaco, un chico lindo, no vende. Pero tampoco podemos seguir. ¿Cuántos años más vamos a seguir sosteniendo esto sin ser el cambio? Tenemos que ser el cambio de una vez por todas. Animémonos a romper... Los viejos paradigmas. Y si no nos compran, bueno, busquemos otras estrategias. Y de a poquito vas metiendo lo nuevo y usando otra estrategia que sea mucho más saludable para todos, que no dañe a nadie.
0: Bueno, o sea, en el fondo, digamos, toda esta iniciativa. Para mí, todo este tipo de iniciativas que inició el personaje del que estamos hablando en este podcast fue Toscani. Eh, al generar tanta repercusión, pasa. O sea. El es como decías vos, el consumidor al toque choca, ¿viste? Al toque sí. choca con eso y le, le, es como que le rompes toda la cabeza, por decirlo de alguna manera.
1: Es que sin dudas, eh, Oliviero Toscani marcó un antes y un después en el mundo de la publicidad, en el mundo de la comunicación fotográfica, ¿no? en el mundo de, también de, de lo que eh, como símbolo, como mensaje nos está dejando lo, lo que él compartía y lo que él manifestaba y lo que él plasmaba. Y creo que justamente es un ejemplo de animarnos a hacer el cambio y animarnos a comunicar desde otro lugar.
0: Bueno, vos fíjate.
1: miedo a que si no me compran o si me compran. Exacto.
0: Es, eso es. Pero vos fíjate lo que declaró Toscani. Yo uso la comunicación y la gente entiende así lo que está pasando. Hace 30 años cuando hice la primera foto del SIDA. Te cuento, la campaña del SIDA era una persona toda flaca, o sea, en una cama totalmente desnutrida y una familia como consolándolo, ¿no? Esa fue, un, un, esa fue la, la primera fotografía. Dice que cuando hizo esta, esta primera foto del, del SIDA Todo el mundo se quejó dice, dice, ¿sabes por qué? Porque estaban celosos Todo el mundo entendió de repente con esa foto sí. Que era el SIDA Claro, porque no se mostraba Es que esas en ese cosas. momento,
1: claro, no se mostraban Era como algo íntimo ver que, como los resultados de la enfermedad en sí Lo que producía en la persona, digamos
0: Exactamente, y vos fíjate que vos estabas hablando del racismo, porque Toscani también toca mucho el tema del racismo, y te tiro otra, mirá. El racismo significa miedo y se renueva. No entendemos que no todos somos iguales, que somos diferentes y que hay que aceptar esa diferencia. Es el gran problema de hoy en día, nos preocupa a la gente diferente, los cambios, la evolución y el futuro. Y es una pena porque la inmigración es una riqueza increíble.
1: Totalmente, la diversidad es una riqueza increíble, es, da oportunidades también. Sino, a ver, creo que, que Toscani es aplicable a muchas situaciones eh, que están ocurriendo hoy, ¿no? Porque él ya se animaba a hablar de todo esto y mira cómo concientizaba con las fotografías también. Y fíjate lo que ocurrió en Estados Unidos con George Floyd. ¿No? Este, este caso de racismo que se hizo mundialmente sí. conocido porque si uno ve las imágenes son espantosas de la manera en que la policía mata a una persona por ser una persona de color, ¿entendés? Entonces, hasta fíjate, tenemos tanto, tan instalado todo esto de, que, de decir que una persona es negra la persona que, es de, que tiene su piel negra no se ofende es orgullosa de, de, de tener su piel negra Exacto. pero sin embargo en nuestro inconsciente tenemos metido que la palabra de decir negro es malo es
0: malo Eso claro sí.
1: entonces tenemos que deconstruir todo esto el es libro Costoscani fue digamos una persona que era un adelantado
0: un adelantado total pero vos sabés que con esto que decís la palabra negro qué importante hay muchas redes que censuran que vos escribas negro
1: Claro, claro, y es vos que vos decís es un color. Claro. <risa> bueno, ahí tenés, es un ejemplo. Está instalado esto, hay que construirlo, chicos, es así. Vos que estás del otro lado, estoy segura, que estoy segurísima que estás de acuerdo con lo que estamos hablando. Porque es un tema que muchos jóvenes no nos animamos a hablar tampoco. ¿Por qué? Porque empiezan, a, a, empiezan justamente hasta las agresiones en red. Bueno, hay que hablarlo más. Y hay que empezar a, a volver a estos artistas, a estas personas como estamos hablando hoy de Oliviero Toscani, que fueron eh, personas que... Eh, iniciaron con una movida muy interesante en la comunicación y que bueno, ahora actualmente eh, él está trabajando en un proyecto que se llama Raza Humana ¿En
0: italiano cómo sería? razza sería
1: Creo que es humana
0: Ahí está, muy
1: bien eh, Con el objetivo, claro, todo lo que sea de Toscani búsquenlo en italiano, porque él es italiano Este proyecto tiene el objetivo de mostrar esto que hablaba, ¿no? De esto de lo que él hablaba a fines de los años 90.
0: Es así. Bueno, mira, vamos a pasar de campaña. Otra campaña más reciente, esto, estamos hablando del año 2011, es una campaña también que lanzó Benetton, ¿sí? Que lo que... Esta es, para mí, es buenísima esta campaña. ¿Por qué? Porque hacía, mostraba líderes políticos besándose con sus opuestos. Sí. Entonces vos, por ejemplo, veías a Obama, presidente en su momento de los Estados Unidos, besándose con Chávez, el presidente de Venezuela, que era en su momento también. También se veía otra de Obama con el presidente de China, que también estaban en, en, ahí al, al borde de la guerra prácticamente, y...
1: Esta, esta, los más jóvenes seguramente la van a conocer porque es mucho más contemporánea. Estas campañas son de Benetton las publicó en el 2011, ¿no? ¿Puede ser? Sí, sí, la, sí. Que se llama... Eh, mostrar hate. Claro, un, un hate hate. se
0: llama la campaña. Exactamente. Y también después se metió, en, no solamente en el tema político, sino en el tema religión. Y mostraban al Papa, que era Benedicto, en su momento todavía no estaba nuestro Papa argentino actual, eh, con el imán egipcio... A ver, voy a tratar de pronunciarlo, que se llama Ahmed Mohamed El-Tayeb, ¿no? Solo que perfecto. son dos opuestos de la religión.
1: Claro, bueno, cuando, digamos, Toscani tiene esto, ¿no? De, de mostrar eh, cosas controversiales, cosas que disruptivas que apenas las ves te hagan ruido.
0: Bueno, vos sabés que cuando... ¿Qué pasó? El después, ahora vamos a hablar un poquito del después de toda esta campaña, ¿no? Cuando le comentaron a Toscani... Que los abogados de dichos personajes... Ya estaban tomando cartas en el asunto... Él dijo... Que hagan lo que quieran... Porque Benetton, en Benetton ya están acostumbrados. Y vos sabés que me hizo... Me hizo acordar a mí... Vos conocés la historia... pero La vamos, a, la vamos a, a, a contar... Me hizo acordar a mí cuando yo tenía 8 años... Estaba en tercer grado... Y lo voy a contar y voy a hacer este paréntesis... Y la maestra me dijo... Yo me estaba portando muy mal... Estaba haciendo lío, era muy rebelde...
1: Eras terrible. Mira. Eras
0: terrible... Y la maestra me dijo dame el cuaderno de comunicaciones. Me dice, voy a citar a tu mamá. Y ¿sabes cuál fue mi respuesta? Fue, haga lo que quiera. Total, en mi casa, lo lee en el comunicado y se cagan de risa. Para que mi vieja no me habló por una semana, claro, se agarró no, un quilombo. No,
1: no, no. Terrible. Bueno, Benetton tiene esa alma, ese, ese alma también eh, rebelde, ¿no? Como decía Guido, eh, en Benetton ya estaban acostumbrados... Eh, de todas estas repercusiones que traía el trabajo de, de Toscani. Siempre él estuvo como en el, en el ojo del huracán o en la mira, como quieras llamarlo. Y bueno, y también bueno, acostumbrado a las críticas que recibía acerca de su trabajo, que a él le importaban en lo más mínimo. El objetivo de él, el propósito, era, digamos, hacer consciente a las personas que las personas piensen y que eh, el trabajo que él exponía cause algo en el otro, ¿no? Que, que generen opinión también. Para el fotógrafo, el límite es la inteligencia. Es lo que él decía. Como también decía, no hay límites a la libertad de expresión. Debe ser un límite personal la inteligencia, el conocimiento y los sentimientos. Toscani dice que Benetton es una compañía global. Y que esta posición privilegiada convierte a la marca en un emisor perfecto para mostrar los problemas del mundo que nos rodea. Y hace este cuestionamiento. ¿Es malo ofrecer nuestro espacio a eso? ¿En lugar de a tops models o a toda la mierda de la moda como hace todo el mundo? No entiendo por qué es malo. Palabras textuales de Toscani. ¿Otras palabras textuales? Todos hablan de mis campañas pero yo no hago campañas. Eso es algo de la publicidad. La publicidad es mierda y no funciona conmigo. Yo no vendo nada. Yo uso el espacio que generosamente me cede Benetton para decir lo que creo que debe ser dicho. Soy un hombre de comunicación. Estas son las consideraciones de Toscani con respecto a la publicidad. Obviamente, desde acá, desde Visión Millenial, te decimos, Oliviero Toscani, hay otro tipo de publicidades que en el 2000, que ya vienen trabajando desde hace rato, y que hoy en día, en el 2020, vamos a tener la oportunidad de, por primera vez, la publicidad con propósito de hablar en un festival internacional. De publicidad independiente Así que bueno, aplauso Bravo. Y esto es un mensaje para Toscani Que quizás mirá si le llega el podcast Bravo. Así que bueno <risas> que, Ojalá nos que, entienda español. que nos apoyes vos Que, que estás escuchando, apoyanos a Hacerle llegar este podcast a Toscani Para que se esperase sí, un poco de la publicidad Que está cambiando Exactamente Y que hay publicistas como nosotros Y como otros que estamos trabajando para ello Así que bueno eh, Toscani considera a Benetton como el mejor ejemplo Para demostrar que se puede ser libre Y ganar dinero Como lo decimos nosotros, nosotros. Exactamente
0: mira, <risas> Ahí está, ¿viste? Perfecto, bueno Nadie hasta el momento había sido digamos tan Explícito, porque la verdad que era muy explícito y Totalmente. muy creativo también, eh, para mostrar una visión real de lo que ocurría en la sociedad. no En ese momento, en los años 90, era difícil. ¿eh?
1: Totalmente. Eh, si bien
0: había más libertad de expresión, era difícil todavía. Tenías
1: que ser un, un ser bastante íntegro y bastante bien plantado para bancarte todas. Las que se te vengan a partir de una comunicación como las que él hacía.
0: Exactamente. Y bueno, como dijimos antes... Sida, racismo, religión y guerra digamos, Son algunos de los temas que él tocaba, tocaba En sus campañas Y si bien hoy estamos pasando por situaciones Similares en el mundo Cada vez son más los consumidores digamos, Que piensan, y me incluyo que pensamos Que se manifiestan eh, Y que se están preparando para consumir Realidad y no tanta Fantasía, entonces lo que antes Era señalado, hoy Es aceptado Y se le está pidiendo justamente a las marcas Que sean más al estilo 2K
1: Escuchaste Visión Millennials Con Guido Iacobachi y Cintia Barros Ortiz We Talker Sumamos las partes